0: Olá a todos, olá David,
1: olá.
0: obrigada por estares aqui conosco hoje, um, isto é uma conversa que andou assim aos trambolhões, mas, mas finalmente hoje estamos aqui os dois para descobrir um bocadinho mais sobre ti e um bocadinho mais sobre os teus, os teus projetos futuros, uh, que, que eu sei que são muitos e estão aí já, já já se levantou uma pontinha, mas só está para se levantar muito mais. Mas em primeiro lugar, obrigada por estares aqui e bem-vindo às nossas conversas.
1: não obrigado eu.
0: Olha, eu vou começar com uma frase que eu descobri tua já há algum tempo, que diz assim, fã de Beatles e de Aerosmith, pretendente de Nick Cave e Swans, ladrão descarado de Ryan Adams e Radiohead e elemento imaginário dos Massive Attack. Isto para te perguntar, qual foi a primeira música pela qual te sentiste que efetivamente te enamoraste pela primeira vez?
1: Essa, essa é, uma, é uma, uma pergunta muito difícil, porque, porque eu acho que, que, que me apaixonei pela música, à medida que ia descobrindo as coisas incríveis que já, que já existiam. Os Beatles são, são aquela primeira banda que eu ouço com mais atenção, quando nessa frase, as bandas todas, o descritivo dessas bandas todas, o Zero Smith, são uma banda que desempenham um papel muito importante na minha vida, que eu aos 17 anos, vou ver o meu primeiro concerto grande e vejo Zero Smith no, uhum. no Estádio Nacional, juntamente com os Guana Wapes, juntamente com os Ministry, com os Endzone Approach, uma salganhada ganhada de todo tamanho, nunca tinha ido, nunca tinha visto tanta gente num recinto, e foi uma experiência assim inacreditável. Os Zero Smith estavam a lançar aquele álbum Nine Lives de 1999 e foi um, marcou-me, é um rock no seu estado mais, mais puro, é rock americano, e, e aquilo marcou-me, aquele espetáculo todo e aquela uhum. energia toda. Nos Beatles, a, a música O Come Together é uma música que, que, por algum motivo, mexe comigo, mas há muitas outras. Muitas outras. Portanto, eu, é a minha não-resposta à tua <risos> pergunta. <público. risos>
0: Olha, então e quando é que tu percebeste que que a música era aquilo que tu querias fazer, não só vida profissional, porque efetivamente tu seguiste a via académica relacionada sempre com o universo da música, mas quando é que tu percebeste que é isto que eu quero fazer mesmo, seja em que vertente for, no máximo das vertentes possíveis, quando é que foi, lembras-te?
1: Sim, tenho esse, esse, esse momento tenho, tenho, por acaso, tenho bem, bem presente, Foi, eu respondi, eu não sei que idade tinha, tinha 20 e alguns, respondia aos anúncios do Blitz, que haviam uns anúncios do Blitz para nós irmos ser guitarristas, ou, ou andavam à procura de vocalistas, e eu respondia um para vocalista, eu nunca tinha cantado na minha vida, não, não fazia ideia o que é que era, mas resolvi então, porque não, é, eu gostava de fazer isto, e então fui a uma audição <risos> Fui a uma audição com cheiros que eu não conhecia de lado nenhum, aquilo era uma coisa tipo Oasis, Blur, que acho que era o que estava a bater na altura. Fui cantar o Underworld, uma coisa assim qualquer do género, uh, mas estava completamente doente a garganta e eu pedi-lhes para adiar, eles disseram que não dava, que tinha que ser, foi uma coisa horrível, uma coisa sofrível mesmo, para quem ouviu e para mim, não é? De certeza. Portanto, não deu, mas eu cheio de coragem, e cheio de coragem, respondi ao outro logo a seguir. E, e fiquei lá, cantámos, tínhamos alguns gostos de 5 Mãos e fiquei lá, e fiquei lá na, nessa banda. Nessa banda, nós durante uma semana preparamos um concerto para tocar no Ribeirinha, num bar que havia ali na Ribeira, que faziam os concertos, que era assim uma cave, um buraquito. <risos> e, e numa semana preparamos o concerto, os meus amigos foram todos ao concerto e aconteceu ali uma coisa qualquer naquele palco, que não é bem um palco, aconteceu uma coisa qualquer que a partir daí nunca mais consegui deixar de, de estar ligado à música
0: nem puseste em questão quando foi a altura de decidir, uh, sei lá, uma coisa mais académica, o percurso académico. Todos os pais perguntam claro. o que é que tu queres ser quando fores grande, tens que de decidir claro. o teu futuro, nunca puseste em causa uh, ou não, puseste em cima da mesa outra outra via a não ser a musical?
1: E Eu quando entrei para a faculdade, primeira primeira vez, eu fui para a engenharia de sistemas elétricos, andei ah. lá dois anos, não fiz absolutamente nada, não consegui. <risos> Não consegui, não foi por não querer, foi, não consegui, não, não, não tinha a ver comigo, não, não conseguia, e então depois eu queria ir para, para, para audiovisuais, para, para, para a pública, os meus pais achavam que o curso não era, que não era bom e tal, e depois depois de muito debate encontrei um curso da, da Escola das Artes, do, do, da Católica, de som e imagem, que nos pareceu mais completo em termos de currículo. E fiz esse curso, curiosamente, no final desse curso, Aquilo depois foi mesmo na altura em que, em que começamos com os mestrados os, os de Bolonha e, e, ou seja, eu não, não dava para fazer a licenciatura, uh, ficar com a licenciatura ao fim de três anos, tinha que fazer uma especialização e escolhi design de som, que era uma das vertentes do, do, do curso. E curiosamente um dos professores de produção musical que tinha sido contratado naquela altura era o André Holanda, uh, baterista do Zen que me deu, aquilo para mim foi uma coisa, uma reviravolta na minha vida. Então, demos-nos bem, ficamos amigos daí. Curiosamente, ele agora também está a trabalhar comigo em algumas músicas. E ele, mais o Mário Pereira, que é um um técnico muito conhecido da nossa praça, técnico de Jorge Palma, gravou discos de GNR, do Escolan, de de todos foi-nos fazer também umas sessões de de mistura e de masterização connosco lá na faculdade. quando eu acabei o curso, fui estagiar com a equipa do, do Jorge Palma na estrada, à, à, às custas disso. Mal saí do curso, fui trabalhar para o estúdio do Pedro Brunhosa. Estive lá há pouco tempo, mas foi uma experiência irrepetível. E depois segui o meu caminho a fazer as, as minhas coisas, as minhas diversas coisas. Eu já tinha as bandas e já estava a trabalhar com as bandas e era esse o meu foco. Tudo o resto que eu fazia era para adquirir mais conhecimento e para poder estar mais no meio. O nosso meio musical, que é pequenino.
0: Que é pois, exato. <risos> Olha, tu já referiste aí as tuas bandas, Qual, que idade tinhas quando, quando entraste para a primeira? Eu não referiste sei, a... eu
1: acho que eu já entrei tarde porque eu tinha pai 22 ou 23 anos quando tive a minha primeira banda. Uh, foi assim uma coisa. Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha planeado. Quer dizer, eu tinha com um amigo, fazíamos umas músicas, é curioso estarmos a falar, isto eu me lembro aqui de uma história que é engraçada. Tinha um um amigo, quando comecei a tocar guitarra, fazíamos umas músicas e andávamos numa escola de música a aprender a tocar guitarra e fizemos três ou quatro músicas, não me lembro. E levamos essas músicas aos nossos professores que ficaram completamente banzados e que queriam fazer aquilo e que queriam que iam fazer e iam acontecer. Nós ficamos, vivemos aquela ilusão toda, miúdos que estavam a fazer música por gozo e de repente disseram-nos que depois não aconteceu nada. Mas já de, dessa altura eu me ia juntando com pessoas e, e das mais diversas áreas, a malta do hip-hop, que havia muito os gajos que pintavam e havia as cruz do hip-hop, gostava muito desse universo, e íamos juntando com o máximo de pessoas possível para, para poder fazer, para fazer música, mas pá, não sei, isto, isto acontece para aí a partir dos 18 anos, daí para a frente, não sei bem, não sei bem situar as coisas. <risos> E prefiro assim, meio nevo. Não é, gosto das coisas muito definidas.
0: <risos> e é sempre bom ficar assim no ar, aquela magia de não sei muito bem como é que foi, não sei o que claro. não é? acaba por ter alguma, alguma graça. Olha, das bandas que tu tiveste, uma delas, um, que foi o Bisonte. Uh, a, a mim agradou-me sempre por, por de especial forma uh, mas isto para te perguntar uh, esta tua vivência a nível de banda tu achas que foi importante e que impactou de alguma maneira não só a pessoa que tu és mas também o músico que tu és hoje e a maneira como encaras a música e como encaras tu, tudo isto
1: sim, sim as bandas são, as bandas são para mim uma, um, acho um exemplo daquilo que nós devemos de lições que nós devemos aprender para levar para a nossa vida adulta bah. por causa das, da forma como nós temos que nos relacionar com as pessoas uhum. a forma como temos que conhecer outras pessoas que lhes mostrar outras coisas mostrar a nossa música ao fazer a nossa música estamos a expor uma série de coisas nossas e a trabalhar uma série de emoções diferentes com as quais vamos ter que lidar e vamos ter que as apresentar às outras pessoas Portanto, toda esta dinâmica eu acho que depois se espelha em todas as nossas atividades, seja ela profissional de escritório, com as relações que temos com as equipas, seja, seja no que for, eu acho, que, acho que, que ter uma banda até devia ser uma coisa que se por isso é que se faz na escola, não é? Quando nós saímos da escola. Quando estamos ali na escola é quando as bandas começam a surgir, porque aprendemos muito a fazer isso e aprendemos a lidar com situações difíceis, de lidar com a frustração, de lidar com com o sucesso ou a falta dele, de lidar com uma série de coisas, eu acho as bandas central, uma peça central naquilo que nós nós fazemos.
0: Olha, tu achas que o maior desafio para quem tem uma banda é saber lidar com os diferentes egos das pessoas que integram esse coletivo?
1: Uh, sim, dependendo de, de, de quais as características do coletivo. Há bandas que, se, que, que funcionam muito bem muitos anos porque há um líder e as outras pessoas, as personalidades encaixam-se de forma que esse líder possa tomar uh, sempre a dianteira mas há outras que não, aliás nós sabemos essas histórias e consumimos essas histórias diariamente com as bandas internacionais e com as daqui do nosso país, de, de, de músicos que não se dão, que se pegam à pancada que é uma <risos> realidade, porque as emoções estão sempre muito latentes quando estamos a fazer música, yeah. não estamos a dar uma parte de nós, eu sou um guitarrista estou a tocar uma coisa, se me dizem que aquilo que eu estou a fazer não presta eu vou, ou lido muito bem com isso, ah tudo bem e vamos à, à frente, ou então tenho que há, há, várias, há várias histórias muito engraçadas, algo... eu... Acho que não as posso contar aqui, mas há muitas histórias muito engraçadas de bandas conhecidas aqui da nossa praça, de coisas dessas, são as lutas dos egos e não só, é que depois são os egos dentro da banda, são os egos fora da banda, são quando se vai gravar para o estúdio que é uma pressão enormíssima, mas... É sim, nós também no nosso dia a dia também lidamos com isso. É
0: igual, não é? Acaba é por ser, é um ecossistema dentro de um ecossistema maior que é a nossa sociedade, aquilo é, um, é uma coisa mais pequenina. Olha, eu falei nos bisontes e um, os bisontes para mim, os três discos que eles tiveram ou que vocês tiveram, obviamente um, foram, acho que marcaram muita gente e marcaram muito aquela altura, uh, mas vocês depois tiveram a hipótese de andar por uh, imensos sítios uh, sendo que eu escolhi três, o Alive Uh, o Rock in Rio e Paredes de cora Paredes de coura eu estava lá e uh, eu gostava de te perguntar destes três qual foi assim o momento mais impactante e que tu ainda hoje recordas com com um carinho especial
1: a, a, a resposta a isso é sem dúvida o Paredes de Coura, mas deixa-me só fazer-te aqui um apanhado o Alive, no início, o Alive foi no início foi um concurso que nós fomos nós tocamos no pórtico do Alive Uh, e eu já, eu tinha tido as outras bandas antes, eu não, queria, eu não queria ir a concurso, eles disseram, ah vamos participar, fomos a Lisboa, tocamos uma música, ganhamos o um concurso para tocar no que não ganhamos, ficamos em segundo lugar, exato, tocamos no pórtico, portanto, na entrada do festival, fomos ao Rock in Rio a seguir, uh, tocar num palco pequeno que era a Vodafone que promovia, Uh, passa a publicidade e, uh, e era entre Sepultura e Mastodon no palco pequenino, não é? eles tocavam no palco grande nós tocamos cerca de 15 minutos os, os Mastodon cri, queriam começar mais cedo portanto tivemos que terminar logo Bem, estás a ver a nossa experiência? <risos> a live Rock in Rio quando foi paredes de Cora já foi mais à frente já foi já, foi, já tínhamos o segundo disco a rolar bastante e foi uma espécie de uma celebração de que uma banda a tocar um rock feio esquisito, uh, que vai a paredes de Coura e aquilo realmente aconteceu ali uma coisa especial, diferente, sentiu-se isso. E, e sentiu-se isso não tanto nós, porque nós demos um concerto, sentimos-nos orgulhosos daquilo que tínhamos feito, aquilo foi muita luta até chegarmos ali, mas quando chegamos a, quando viemos ter com os nossos amigos, que nós somos do Porto, os nossos amigos estão ali todos perto... Uh, havia alguns lavados em lágrimas, havia outros sem, sem, sem saberem o que dizer nós não estávamos a perceber muito bem. Depois é que nos tiveram a explicar que realmente aquilo teve um impacto, uma onda diferente. Eu passado uns meses de lá ter ido, fui a um café que não costumava ir perto de, de casa, encontrei uns amigos que já não encontrava há um montão de tempo, um deles até era o Sarafa, que é baterista da é Joana Espadinha e mais uma, uma, uma série deles, uh, que me, que me disse, Ei, então, pá, estás em grande, eu estou em grande, porquê? Isto é que em Portugal sem músico, não é? Um gajo dá um concerto depois volta para casa, é trabalhar, noutra coisa qualquer. Uh, e eu não percebi porquê, depois ele lá me disse, tem um amigo que trabalha na segurança do Paredes de coura, que eu lhe perguntei então como é que foi este ano, e ele disse, opá, houve lá uns gajos no palco secundário que o público ficou maluco, até me arrancaram aqueles troncos que a gente tem de lado que até me arrancaram aquilo e começaram a tirar aquilo tivemos que pôr 4 ou 5 fora do recinto porque estavam um malucos pá eu não te sei explicar, isto são histórias de diz que disse, eu não faço ideia, mas acho sempre graça que tenha acontecido. Ainda bem que aconteceu alguma coisa, não é?
0: Claro, claro que aconteceu é. alguma coisa. A verdade é que vocês naquele dia impactaram muita gente. Eu confesso que não tenho coragem de ir lá para o meio, já não tinha idade para isso, mas estava cá mais atrás e realmente foi a loucura, foi mesmo assim fora, fora de série. Eu acho que também que aquele sítio também proporciona-se uh, e quando eu acho que é engraçado porque nós referimos três três grandes eventos de música e todos eles têm as suas características muito específicas obviamente, e e também o seu público também muito específico mas a verdade é que Paredes tem um bocadinho essa essa mística de que quem lá está perde, vou pôr aspas a vergonha e E vai tudo à frente e aquilo é, é uma emoção completa e realmente é muito bonito olha, temos estado a falar aqui das bandas entretanto, tu, as bandas ficaram a marinar (risos) acabaram e tudo mais e e tu começaste a lançar-te a solo era uma coisa que tu já tinhas pensado fazer antes é uma coisa que vem na evolução do términos da última banda ou dos últimos projetos em coletivo, como é que isso tudo processou?
1: Bem, Como, como músico uh, em Portugal, pá, nós temos as bandas, as bandas desempenham um determinado papel, mas eu fico, uh, quando não tenho os meus trabalhos durante o dia, não é? Fico com muito tempo livre uh, para fazer coisas e sempre fiz muita música à parte daquilo que eram as bandas. Ou seja, fazia muita música, umas iam para as bandas, outras ficavam para mim. Ou porque, ou porque as bandas não queriam, ou porque isso não interessa. E então, quando, terminou, quando o Bison terminou, eu fiz logo a seguir um disco... Um, que é o Na Volta, que, que fez uma espécie de um, de um apanhado de todo, todo o percurso que foi para trás do das minhas músicas a sol, que cheguei a dar alguns concertos, cheguei a tocar alguma coisa com aquilo, sempre acústico, e aí decidi fazer um, um disco elétrico e com, com amigos e fiz esse disco. Não estava, era preparado para o promover logo depois de ter acabado o horizonte precisava daquele luto, daquele tempo para, pronto, para as coisas ficarem no seu sítio. Uh, e fiz esse disco, depois ainda fiz, a uh, seguir esse disco, que é, começou Granada, o Granada existiu durante um ano, mais ou menos, aquilo era, era o baterista do Bizonte e o técnico de som do Bizonte, éramos nós os três. Uh, aquilo existiu durante um ano, nós tocamos e pronto, depois decidimos, pá, não queremos mais fazer isto, e não fizemos. E cada um foi fazer as suas, as suas coisas. Entretanto, eu em 2016 achei que não ia fazer mais música. Porquê? Precisamente Precisamente por isso que eu estava a dizer, precisava do meu luto, porque estava a fazer aquilo em esforço, estava a fazer música porque achava que tinha que fazer música. Hum. E nós não temos que fazer música, nós fazemos música, enquanto artista eu expresso aquilo que eu quero expressar da maneira que que, que eu quero, não tem que ser com uma guitarra, com uma voz ou com uma letra, pode ser da maneira que eu quiser. E eu naquele momento vivia a pressão de que tinha que fazer. E então a partir de uma determinada altura decidi, bem, isto não está a resultar, portanto vou me dedicar à produção, vou fazer uma outra coisa qualquer, e em 17 aparece-me o Art Club, uh, e eu então comecei a trabalhar no Art Club, uh, e foi ótimo porque mantive-me em contacto com tudo aquilo que eu conhecia e tudo aquilo que eu gostava, e mais, e não é? mais. porque o Art Club é uma casa, é uma casa muito grande. E então, uh, agora, entretanto os anos foram passando... Eu fui-me sentindo cada vez melhor com com o facto da minha música estar ali e de eu poder fazer conforme eu quero, e fui retomando lentamente. Já tinha muitas coisas em carteira, mas quando acontece esta coisa em 2020, o tempo desdobrou-se.
0: Completamente.
1: O tempo desdobrou-se e e comecei a recolher uma série de coisas e, e e percebi que tinha acabado o período de luto, e então e então não sei se adiantando, mas uh, uh, tenho, comecei a preparar coisas que já tinha quase terminadas uhum. e fiz muitas outras que me aconteceram, caíram-me assim,
0: uhum. não
1: é inspiração, que eu não acredito muito na inspiração, nem no, na coisa, mas comecei a fazer uma série de músicas que quero lançá-las de qualquer maneira, não para não nada, quero pô-las cá fora, preciso
0: Olha, agora indo pescar indo uh, essa, essa tua vontade e essa, esse luto que já está feito, tu já arrumaste as coisas todas nas respectivas gavetas, como se costuma dizer, e te sentes-te pronto para, para avançar. Voltando só um bocadinho atrás, o Na Volta, uh, o Na Volta de Nós Estamos em 2015, corrijo me se eu estiver enganada, Sim. Uh, por aí, não é? Uh, tu achas que de alguma maneira o facto de ser um disco que acaba por repescar e por juntar tudo, O que tinha sido feito já antes é, de alguma maneira, um disco autobiográfico. Alguma vez interpretaste aquele disco como pedaços da tua vida, ou não?
1: Em todas as músicas que eu faço isso acontece. E aquele é é completamente, aquele retrata uma série de coisas. E daí o o, o debate interno é sempre esse. É será que eu vou fechar este capítulo? Capítulo aqui, será que isto ainda faz sentido estar a fazer? E eu ainda hoje ouço esse disco e ouço esse disco como se fosse sempre, tivesse a acontecer uh, todos os dias. N- não sei se é por causa de, de querer reviver os momentos, mas quer dizer, fica, fica a fotografia e nós as fotografias voltamos sempre a olhar para elas. Uh, mas sim, em todas as músicas, em todas as bandas, em todas as coisas que eu fiz, a autobiografia existe sempre. A questão é que eu arranjei uma maneira muito minha de poder contar essas histórias, ou seja, eu sei que não é explícito e que às vezes até é meio ambíguo, mas é a minha maneira de conseguir lidar com, com as situações da minha vida
0: da tua vida, Ah, isso acaba por ser interessante porque acabas de por ter ali um álbum de fotografias sonoras não sim, é? Sim, sim. De, de momentos que tu achaste importante e isso é, é, é muito interessante, tu referiste agora que estás a lançar canções queres lançar canções e porque te apetece, porque está na altura e porque tudo mais, pronto, a primeira que nós já conhecemos chama-se Roma e uh, eu queria que tu nos contasses um bocadinho desta música que eu sei que também não foi feita agora, pois não
1: não, não. A minha ideia agora de lançar as coisas também é pegar e ligá-las, não é? Então, a Roma é uma música que foi feita neste, neste período, ou uhum. seja, o ainda não tinha acabado, mas estava, estávamos ali numa fase meia parada uh, e, e íamos, uh, uh, eu ainda não estava em Granada, mas Granada já estava a começar a surgir e eu estava a preparar o outro disco, o meu disco a solo, o Na Volta. E então compus essa música, ainda cheguei a tocar essa música ao vivo numa versão acústica uma vez. Uhum. E depois, quando começamos a trabalhar uma volta, que trabalhei também com os com amigos, fizemos uma, duas, três versões da Roma. Mas decidimos que a Roma não, não ia entrar no disco. Pronto. Agora, quando eu comecei a, a trabalhar estas músicas todas outra vez, surgiu-me esta coisa de ir buscar outra vez esta música. E entreguei ao Raese, que é um amigo meu, um produtor bem conhecido. Entretanto, uhum. entretanto, produtor, gajo da, artista da Monster Jeans.
0: Monster
1: Jinx. Da Monster Jeans. E então eu tinha-lhe dito há uns anos atrás, quando ele fez a, a música da Isaura, uhum. o Useless, acho que era o Useless, e eu falei com ele e disse-lhe: opa, acho esta música inacreditável. Não sei como é que tu fizeste isto e tal. Ele, opa, eu eu costumo trabalhar para outras pessoas, não é assim tão visível. Eu, então um dia vou-te mandar uma música. Isto, a Yusla já não sei quantos anos tem, é 2012, não sei. É por aí. Não faço ideia. E eu, então, disse-lhe: Olha, conforme prometido, em 2020 pega lá uma música. E ele aceitou aceitou o meu desafio, entregou-me um instrumental e o instrumental dele, quando eu o ouvi, percebi a música toda. E quando percebi a música toda, fiz o resto dos arranjos, meti mais umas guitarras, regravei as vozes, e ficou, acho que ficou a, a canção ideal para ligar uma volta uhum. e aquilo que tinha acontecido em 2016 a esta nova fase. Uh, e pronto.
0: Olha, tu falaste aí nas vozes, mas é ele que canta ou és tu?
1: Sou eu, sou eu. Sou és eu. tu que
0: cantas? Sim, sim. N- nunca pensaste empregar a tua voz, entregar a tua voz escrita, digamos assim, a outra pessoa.
1: Pá, nunca nunca aconteceu, nunca aconteceu, acho que na verdade nunca aconteceu, já me falaram várias vezes, não queres fazer, não queres não sei o quê, pá, nunca aconteceu, era o que eu eu dizia há bocado, o nosso meio não é assim tão grande, e e, e, e há poucas pessoas, há muito bons compositores, e há muito bons compositores a comporem para, para artistas conhecidos e menos conhecidos, Mas somos poucos, não é? E eu, eu como nunca estive nesse meio diretamente, também acabou por nunca acontecer. Nunca aconteceu. Se pensarmos o André Henriques dos Linda Martini, ao fim de tantos anos, com boas letras, com boas músicas, é que começou a entregar letras a pessoas, não é? É verdade. É é daquelas coisas. E já desde o amor amor combate, que a gente sabe que está está ali um letrista... De mão cheia. De mão cheia, completamente. Só que só agora é que... Ah, afinal ele escreve bem,
0: pronto. (risos) Assim. Qual, qualquer dia também olham para ti e também dizem ah, afinal o Davi também escreve bem é, sim, <risos> e sim, <que> sim. Escreves, <risos> escreves mesmo muito bem olha, só ainda aqui um bocadinho ao, ao, ao Roma até porque é o el é o de ligação daquela fase é esta e acaba por ser também a janela e a porta de entrada para tudo o que se vai seguir esta música fala de quê?
1: Ora bem isso é difícil <risos> uh, isso é difícil é uma música de, 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 de aceitar a mudança, de aceitar, o, o, aceitar a di, de ser diferente, a partir de, de um determinado momento que as coisas vão ser diferentes. Basicamente é isto. Uh, e, e de sermos capazes de nos adaptar a essa mudança. Ela é, é fala de um, é, isto é um, um tema geral, não é? E até lugar comum mas é disso que ela fala, ela fala e daí para eu ter ter, ter não a escolhi conscientemente só depois é que eu pensei nisto tudo, Santa. portanto, está <risos> fico, fico já aqui tudo aqui, em cima da mesa mas ela, fa, ela faz isso, é, é aceitar e eu aceitar que aquilo mudou e vou ter que me adaptar daqui para a frente portanto, nesta ligação das, do disco antigo para, para, para agora faz todo sentido, faz todo sentido. e sem crer uh, acabei por ligar estas, estas duas coisas
0: Olha, quem é que fez o artwork da da música que já anda por aí a todo lado?
1: Ora bem, quem fez o artwork foi a Catarina Catarina Araújo, minha esposa, e o Luís Teixeira, que é é um amigo meu também. Foram eles os dois que fizeram. Aquilo... Foi a interpretação deles daquilo que era a música. Aquilo que era a música. Sim, sim.
0: Tiveste alguma interferência nisso ou deixaste os libertos para...
1: Não, eu tento não interferir nada, porque senão depois vou começar a direcionar tudo, tento <risos> não dizer nada.
0: Não.
1: Nem pergunta-me está bem, está mal, eu digo, nunca quero dizer porque depois eu influencio, eu quando deito as mãos nas coisas, depois tenho tendência a influenciar tudo e eu não gosto.
0: <risos> Sabendo desse, desse pequeno vício, digamos assim, sim, depois sim. está à parte, não é? Sim, Olha, sim. uma coisa engraçada é que tu formar, lançaste, espera que eu tenho aqui escrito que é para não me enganar, lançaste o, 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 a música em formato pós ter postais com o código para a música. Conta-me lá como é que isto tudo aconteceu.
1: Olha, a primeira ideia, nós ainda andamos a tentar ver se se íamos lançar em CD, se íamos lançar um, 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 um vinil, se íamos fazer o que é que fosse. Mas depois chegamos à conclusão que, bem, para fazer um vinil não justifica porque é caro, E pronto, e não não não, não estamos num momento muito bom. Fazer CD, se calhar, para uma música, e as pessoas que usam CD já são poucas, então vamos criar aqui um formato diferente. E a primeira ideia era que fossem quatro postais diferentes que faziam uma coleção. Ideia é essa que foi evoluindo evoluindo até chegar a um póster, que é uma arte criada pela Catarina. baseada em toda aquela história da, da viagem, dos sítios, das fotografias, é uma coisa assim ainda com muito, muito pouco muito tapada para uhum. se, para isso ir, ir desvendando.
0: Que giro, que giro. A ideia está tá muito está muito está muito engraçada. E esse desvendando vai ter agora o próximo passo com a Sim. música museu.
1: Museu, exatamente.
0: E esta uh, também já foi escrita lá para trás ou é mais recente? Não.
1: Não, esta já é recente. recente. Estas duas músicas foram entregues as duas a produtores, porque foi assim, não não foi por motivo nenhum especial. Esta entreguei ao ao Beiro ao André Dias, que é um produtor agora da nova geração. É é um amigo meu também há muito tempo que foi gravar ao meu estúdio há muitos anos com a banda dele, e nós ficamos amigos desde aí, sempre sempre acompanhamos o trabalho um do outro. E ele também, como está a produzir e está a tentar. colocar-se e crescer andava-me sempre a dizer, entrega-me lá uma música dá-me lá uma música tua para eu fazer não sei o quê, então num num dia eu peguei numa música que tinha um piano e uma voz entreguei-lhe e ele entregou-me um instrumental e aquilo ficou, eu não estava à espera, não não estava à espera nada daquilo até porque o género dele não tem nada a ver com as coisas que eu faço, o género que ele está a fazer agora porque ele também vem do rock e então como tinha feito tinha decidido lançar o Roma primeiro pensei, bem Ligo aqui ao museu e, e, e repara, não é? Depois eu, Roma, associei aquilo lá às esculturas, comecei a ver esculturas, apaixonei-me por escultura, a, ver as, a pesquisar as coisas para, para a Roma, e logo a seguir esculturas museu. Pá, não sei, há qualquer coisa que está a acontecer. Não sei, as coisas ligam-se.
0: <risos> Olha, e, e este, este, este museu é algum museu uh, geograficamente detetável ou não?
1: Uh, não, o, não, este museu é, é, tem a ver com. Com nós sermos, nós mostrarmos-nos de, de uma determinada maneira sempre, em vez de sermos nós próprios, sabes é, tem, é quase como um museu. O museu tem as coisas em exposição para nós irmos ver as coisas, elas tal qual elas são, mas ao observarmos aquelas coisas, nós estamos praticamente a tentar olhar para nós próprios, para interpretarmos. Não é? Vemos uma pintura, se não tivermos background de uma pintura cubista, se não temos background de cubismo, nós estamos a pensar para nós de que maneira é que nós nos podemos relacionar com aquilo. Não é? <risos> e, e quem diz com uma pintura com vista, diz com uma escultura, diz com uma instalação, diz com coisas abstratas, diz com, não sei.
0: Completamente. Uh, e a
1: relação a relação que eu, te, que eu tenho com a arte desde sempre é um bocado essa. Vou observar muito interessado tudo, mas percebo que eu estou a olhar para aquilo a tentar encontrar em mim aquilo que me vai fazer ligar àquela, àquela peça. E o museu é um bocadinho isso, aquilo diz diz o refrão: diz, não me importa onde eu estou, se não for eu. Não é? Assim, uma coisa. Portanto, tem a ver com isso, tem a ver com, com aquela. nós descobrimos a nós próprios onde nós uhum. estamos. Não interessa onde é que estamos, temos é que nos descobrir os sítios onde estamos.
0: É, é engraçado isso que tu estás a dizer, porque isso, olhando para nós, para, olhando para nós todos, enquanto peças de museu. Não é? Não, peça de museu, não é, não é que seja uma peça velha, não é nada disso. Claro. Pronto. Pronto. Enquanto peça de museu, enquanto obra de arte, é muito engraçado porque eu olho para ti. E olho para ti como uma peça de museu, não é? Como uma Sim. obra de arte, mas eu não sei o que é que está lá por trás. Eu Ué. neste momento estou a olhar para o David e a tentar perceber o que é que nos liga um ao outro. Isso é Ué. muito engraçado. Eu costumo Ué. fazer isso também com, com a arte, e, por exemplo, olhando para um Pollock a maior parte das pessoas não consegue perceber nada daquilo, e eu acho aquilo super mega impactante, e pois é, pois é. não é? E é, é assim uma coisa. É, é, a ideia está tá, 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 tá muito engraçada. E depois destes dois uh, lançamentos, o que é que se segue?
1: Olha, eu, eu tinha definido de uma maneira, mas agora eu acho que está, está, a ideia está-se a formar de outra.
0: Hum.
1: Eu, durante o, o, eu quando comecei a trabalhar mais a sério nestas músicas, comecei a trabalhar um, um disco com, com várias pessoas que não está pronto ainda. E à medida que o tempo foi passando, houve um no mês de outubro do ano passado... Aconteceu, trabalhei mais, foi antes de nós entrarmos em confinamento também, e vinha com mais com sociedade mais para o estúdio e compus oito músicas quase num mês. Uh, e, e, e são essas oito músicas que eu quero lançar a seguir ao museu. Uh, depois... tu, tu,
0: todas juntas ou faseadas?
1: É tudo junto, vai ser um disco. Junto, okay. Vai ser um disco, sim. E depois disso, quero fazer a reedição de uma Volta, uh, ah, se calhar com duas, com duas músicas que, tal como a Roma,
0: ficaram para trás. Para trás. Sim. Daquela altura.
1: Daquela altura.
0: Daquela altura. Hum. Sim.
1: Elas ficaram para trás, estavam gravadas, estavam gravadas as guias e a bateria, não havia não tinham os arranjos todos, eu entretanto já convidei pessoas para, para, para porem arranjos em cima. E estou a acreditar que vou fazer a reedição de Na Volta com duas músicas extra.
0: Extra. E, Extra. e, E tens os planos para isso tudo acontecer durante este ano?
1: durante este ano, sim. Não sei se depois se vai alargar se depende depois do plano de lançamentos, né? Uhum. Uh, porque eu ainda não sei se vou, se vou, se, como é que vou lançar o disco, se vão quantos singles, quantos singles. Isto agora porque isto agora é por causa da distribuição digital e não sei o quê. Não me interessa muito, mas pronto, se eu puder ir contar contar às pessoas durante mais tempo porque a janela de atenção que nós temos é assim. Pois, também. exato. É?
0: Portanto,
1: se eu puder ir contando às pessoas as histórias com calma, e as pessoas vêm, ah, ok, mais isto, ah, ok, mais isto uh, e, e, não, e não desistirem de mim. Mim, é? Porque também podem querer desistir de mim, não é? uh, se, se, se conseguir uh, prolongar isto ao longo do tempo, eu tenho uma música para lançar até ao meio do próximo ano até acabar a pandemia.
0: <risos> Ai, não me digas que ainda vai demorar tanto tempo! <risos> já, ninguém, já ninguém aguenta. Olha, uh, e essas, tanto o disco que, 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 que estás a planear para sair agora depois do lançamento do museu como a reedição do do Na Volta, só digital ou vamos ter CDs também?
1: Eu queria ter CDs, mas depende depende da questão financeira, estamos a estudar de que maneira é que que vale a pena fazer, porque se calhar fazer CDs faz sentido, Hum. pelo menos para aqueles amigos, mais próximos, fazer uma tiragem pequena, porque é o objeto, conta muito, Mas, mas todas elas, independentemente de ter CD ou vinilo ou não, todas vão ter um, um artwork e um merchandise específico, como teve o póster da Roma, uhum. esta museu também vai ter um artwork específico uh, que ainda não oh. vou revelar ah. e pronto
0: <risos> pergunta que duelo... não, não.
1: Ainda não, porque ainda está a (risos) ser preparado. Não, mas é é uma coisa, tem a ver com as ilustrações que foram feitas ali para a capa, a capa já está divulgada no Instagram, tem a ver com essas ilustrações, aquilo foi a Sónia Sónia Correia de Souza que me fez as ilustrações, e aquelas ilustrações correspondem aos vários momentos da música, ela fez aquilo de interpretação livre, e à medida que pôs a música a dar em loop e à medida que a música ia dando, ela foi desenhando, um, okay. em, em aquilo é quase é, é, em papel e ela foi desenhando aquelas coisas sempre específicas a cada sítio da música, que, que depois também se unem a este conceito que nós estávamos a falar do museu, que foi uma coisa que eu fiquei, fiquei extasiado com aquilo, que eu não estava nada à espera daquilo, e, e fiquei muito <risos> contente, e, e vou, vai, vai ter uma peça específica para isso, okay. e esta não vai ter essa ideia, é um single, acho que faz sentido que seja só digital. Só digital? Só digital. O disco, eu queria que, que, houvesse, que houvesse físico,
0: Formático. mas se não
1: houver um disco mesmo, há de haver também um artwork e uma coisa específica para se comprar. Nós, nós compramos os objetos, não é? os discos nós vamos sempre ouvir no Spotify, Spotify ou Apple Music, ou não sei o que Agora se for uma t-shirt, se for um boné, se for uma coisa gira, se for não sei o quê, se calhar depois damos utilidade. Em Granada nós fizemos com uma penna, na altura fazia-se as penas, agora já não faz sentido não, não faz. <risos> compramos umas penas em formato de Granada, compramos 50 ou 100 ou não sei o quê. Aquilo foi logo tudo, toda a gente comprou aquilo, pá, porque tem a ver com o objeto em o si. objeto. É? A música depois nós consumimos de outra maneira, já, já não consumimos da mesma maneira. Se bem que o meu sonho é editar tudo em vinil. Tudo portanto. em vinil, não é? Até bisonte, tudo, Até... tudo,
0: em... <risos> tudo em vinil. E bem mereciam. Eu acho que sim, acho que sim, acho que sim. Olha, e concertos, como é que estás a pensar fazer? Uh, estás a pensar fazer? Vamos pensar que as coisas vão agora começar tudo a entrar nos eixos, devagarinho, mas a entrar nos eixos. Lançamento, apresentação. Uh o que é que se passa aí na tua cabeça relativamente a concertos e espetáculos ao vivo?
1: Ainda não consigo pensar em nada disso (risos) isto é tão incerto e e, e como tu sabes eu trabalho no Art Club e e nós andamos, desde que isto começou nós andamos a empurrar datas para a frente desde que isto começou portanto eu vejo e e já como já fui ver alguns concertos agora desta fase de pandemia, que que nós fizemos lá alguns e eu não sinto vontade nenhuma de tocar assim, sabes? Não. Nenhuma. Nenhuma de, com pessoas de máscara à minha frente, com as pessoas todas separadas. Não sinto vontade nenhuma de fazer isso Portanto, não sei se vou tocar ou não. Uh, não sei se vou tocar sozinho, não sei se vou tocar com uma banda, não sei. Depois destas edições todas que te estou a falar, ainda tenho outro disco a ser preparado, não é? Com amigos, é aí que vai ter que ter uma banda. Uh, mas não sei como é que vou fazer isso. Ainda não pensei... Uh, e à medida que as coisas forem andando, vou pensando. Se a coisa que esta pandemia trouxe foi isso para quem pode, não é? Para quem não ficou uh, sem nada, uh, para quem pode, quebrando um bocadinho e que pensa as coisas de outra maneira, que, uh, não é? Esta, esta, esta correria de, de termos que estar a lançar conteúdos, a lançar músicas, a lançar imagens, a, a fazer mais uma história minha, a fazer mais uma coisa, e agora estou aqui a tocar guitarra, e agora vou sair, e agora vou. Não consigo dar para esse peditório mesmo, não consigo mesmo, e depois tens que fazer as coisas para o algoritmo do Instagram, e depois tens que fazer para o Facebook, pá, não, tem um site, tenho um Instagram, tenho um Facebook, põe lá as coisas ao ritmo que elas aparecem, pronto, e, e não consigo fazer mais que isso, prejudica-me uh, naquilo que eu quero fazer enquanto artista, mas... A arte é muito mais do que estas coisas das redes sociais. Nós podemos estar escravos das, <risos> destas coisas.
0: A arte é mais da com um algoritmo, David.
1: É muito mais. Agora a questão prende-se sempre ao mesmo. Vamos dar sempre ao mesmo, não querendo fugir aqui à conversa, que é ou ganhas dinheiro com isso ou ganhas claro. dinheiro num sítio qualquer. Porque as contas têm que se pagar na é mesma. Mas não... Mas a única maneira que eu sei de ganhar dinheiro na música é tocar ao vivo. Pois. Portanto, para fazer aqui Aí, o, vamos. o... Para fazer aqui o circo. É tocar ao vivo. Portanto... É ótimo porque desprende-me dessa parte, dessa parte da organização de como é que eu vou tocar ao vivo uh, e continuo focado em terminar as músicas uhum. que estarem prontas para lançar, em tudo que aquilo envolve, não é? Uh, uh, mas ao mesmo tempo, pá, não sei, não sei, não faço ideia, não sei, se calhar, se calhar retomo a fazer alguns concertos a sol só com uma guitarra acústica, como já fiz, não sei, não sei, também seria interessante.
0: Ficamos todos assim no... é quase uma espécie de limbo, não é? Não sabemos bem para onde é que devemos de ir, sabemos de dar um passo, não havemos dar o passo, é, é muito complicado. Olha, agora só, só, só voltando aqui, um, um... saindo aqui desta, desta, desta onda toda, eu tenho aqui apontado que tu foste o responsável do argumento para uma exposição de fotografias inéditas do príncipe é verdade?
1: Fotografia... Não, eu fiz produção nessas fotografias inéditas do Prince. Foi... Como, é que, como é que foi, foi isso? No... Foi um trabalho de produção que eu fiz no... Isto há é quantos anos é que foi? Foi há dois ou três?
0: Foi para aí, sim.
1: Foi. Fiz uh, produção, mas foi produção executiva numa exposição que se fez do Prince. Uhum. Isto é uma amiga minha, Sara Cavaco de Lisboa, que é uma... Ah, não sei como é que é descrever, de ela é extraordinária, <risos>
0: uh,
1: e ela conseguiu montar, arranjar fotografias inéditas do Prince, montar uma exposição no Arrábida Shopping uma
0: rápida.
1: <risos> com Ana Moura a atuar. Conseguiu que o Pedro Abrunhosa também lá fosse, foi uma coisa fora de série, fora de série mesmo, e, 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 o uh, e o próprio fotógrafo, se não me engano, porque nós fizemos três seguidas: nós fizemos Prince fizemos mais duas já não mando nada disso <risos> uh, e ele conseguiu até o fotógrafo lá foi o americano lá foi e estivemos com ele portanto foi, foi uma coisa uau mesmo, o Prince é uma da... não falamos de Prince, não é? naquele textinho não fala de Prince, não fala de nada, mas o Prince é também um, um... Também está
0: presente em ti o
1: Prince? Sim, apesar de eu não saber fazer nada da música que ele fazia, aquela música mais alegre que ele fazia, porque eu não só sei tocar acordes menores Uh, e ele fazia uma música muito mais alegre, a primeira banda que eu tive andava, andava ali mais no espectro de, de Red Hot Chili Peppers, o funk rock que existia na altura, mas eu nunca soube tocar esse tipo de, de coisas, mas o Prince é, é um artista forte de, série, forte de série, Era.
0: Era. Não, é, é. é. Eu acho, acho que os grandes artistas são sempre presentes, pronto. Sim, sim. Nunca... Não é? É, não, não. Desde que nós saibamos fazer deles... Continuar a memória e a boa, a boa divulgação, acho que sim. Claro. Olha, David. gostei muito de estar aqui contigo. Uh, dou-te os parabéns pelo Roma. Vou ficar à espera Não. do museu <risos> e, e à espera do que, do que aí vem. E vou torcer muito para que tudo isto passe e que possamos voltar todos ao mais normal possível para tu sim. poderes pôr estas coisas todas acima do palco, que bem mereces. Sim, um, obrigado. Um grande beijinho para ti e muito obrigada.
1: Muito obrigado,